0: E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje o papo vai ser super descontraído, leve e provocativo, porque eu trouxe uma figura feminina para bater um papo aqui no Desobediência, que vai gerar algumas reflexões sobre esse mercado que a gente está vivendo, sobre essa transformação digital, principalmente em relação à produção de conteúdo, porque ela é muito experiente, ela é uma das grandes comunicadoras do Brasil, trabalhou em quase todas as emissoras possíveis e imagináveis, e não só no Brasil, tá? Também fora. Eu tenho o privilégio de receber hoje uma pessoa que tem um comportamento de desobediência produtiva no DNA. É a Maria Cândida. E muito obrigada. Tudo bem? Tudo bem, eu tenho no DNA. Ah, tem. Você. A desobediência. Você, ó, o simples fato da é. nossa conexão pra você vir gravar o podcast, eu adorei. Porque você falou que tava acompanhando o conteúdo e tal. Eu falei, cara, vem então, pra cá. Não, eu falei, então. eu
1: quero ir, eu quero ir lá no seu podcast. Mas é isso, eu gostei, é isso. eu falei. É isso. Então, mas
0: essa espontaneidade que eu acho que falta hoje em muita gente, né? Que fica presa a rótulos, a julgamentos. O que será que vão pensar de mim? E você chegou aqui, faz 10 minutos, nós estamos. Bater um papo, é super descontraído, <risos> você é super expansiva. Então eu já falei: peraí, peraí, você está contando muita coisa interessante. Vamos bater esse papo aqui com a nossa audiência, que é uma audiência que está sempre em busca de insights, de provocações, Ótimo, né? de, de modelos agora, interessantes é. que possam adaptar para a vida dela, hum. baseada na jornada dos entrevistados que eu trago para conversar.
1: É, sabe? porque o que você fala da desobediência produtiva, né? desobediência, mas produtiva, não é, é só isso. desobediência, <risos> não, é, é, vale para qualquer carreira, né? qualquer profissão. Às vezes as pessoas vêm, né? te viram muito na TV, me veem às vezes na TV, não conhecem em minhas redes não conhece o trabalho enorme que a gente faz fora aparecer né, na TV ou qualquer outro veículo audiovisual e vale assim toda essa disrupção aí, que é a palavra da moda e desobediência, ela é muito importante, principalmente nesse mundo das, digital, né? Que começou no www em 2000 e agora o metaverso, que eu acho que ainda demora, mas. Vai ter emissora lá no metaverso, vai ter, vai ter tudo. É muito interessante
0: o que você fala dessa disrupção porque eu peguei hoje um dado de uma pessoa que eu admiro, que inclusive gravei um podcast com ele, o Zé Claudio Securato, que é o líder da Escola São Paulo de Negócios. O Securato produz um conteúdo incrível, não só como em empreendedor, mas nas redes sociais dele, como dono de escola. Hoje eu vi um story dele, olha que loucura, Maria Cândida. Ele me explicou que hoje um terço das habilidades da mão de obra do mundo, um terço da mão de obra do mundo já é automatizada Sim. Já é algoritmo. E até 2025, metade da mão de obra do mundo vai ser de algoritmo. Significa que, Tarefas repetitivas hum. vão ser cada vez mais executadas por robôs, por algoritmo. Hum. Ao passo que soft skills né, ou competências do amanhã, como eles chamam, vai ocupar um espaço cada vez melhor. Ou seja, hoje, quem está numa profissão e não necessariamente se enxerga mais, se você já não está se enxergando, já é um sinal que há um bom tempo o negócio já saiu do trilho. Sim. E você não se... É que se nem pro...
1: casamento. <risos> Exatamente Quando você parou É, é, porque, é porque eu já estava negócio... dois anos antes <risos> Sim é, assim, é. Você lá, Levando, levando Plano é. de saúde né? uh, lá, Empresa, plano de saúde pô Você pode ganhar de repente muito mais Mas é difícil a pessoa Eu entendi, eu até te interrompi Super. É muito difícil você romper Essa desobediência É muito difícil Quando você tem principalmente dependentes Total. Quando você tem filhos Quando você tem é, idosos na família que você tem porque o dinheiro ele ele é, é ele entendeu? se você não tem dinheiro você não se sente seguro infelizmente eu falo para minhas seguidoras porque as mulheres né as mulheres estão nessa nessa toada e muito complicada principalmente da minha geração Tá, que eu tô nos 50 anos, eu faço 51 esse ano, mas a mulher que tem 40, 42, 45 que me segue, é, muitas foram casadas, muitas cuidaram de seus filhos e isso não foi combinado com o companheiro. Tipo, não, ninguém assinou, olha, eu vou... E aí, na hora que há a separação, e todo mundo meio que se detesta, infelizmente, é, não existe nada, assim, a, o cara fala assim pra ela... Ah, porque eu tenho que pagar não sei quanto pra você. Não é, não é visto o tempo que ela passou, isso não foi avaliado, não esteve em contrato. Então, eu tenho muitas seguidoras que estão muito mal financeiramente, né? Eu ia falar até uma palavra, mas não vou falar, porque aqui hoje eu, já Pô, sou, não, eu não, posso não. falar. Estão assim, fudidas. fudidas. Exatamente. Estão fudidas. Estão na merda, gente. Agora eu liberei. Estão na merda mesmo. Por quê? Porque não se prepararam. E não é essa preparação que falam hoje. Da preparação desde pequeno, que tem que ter educação financeira na escola e tal mas é uma coisa que assim, tem a ver com o machismo, tem a ver com uh, a maternidade por que, que tantas mulheres você vê hoje já não querem ter filhos? Porque é muito difícil você ser mãe e você ser profissional também, e segurar Principalmente a Principalmente na onda. sociedade que a gente vive Ainda, né? Ainda Nós, eu falo, é, eu preciso a gente precisa de aliados homens obviamente que eu sou, ser feminista não quer dizer que você tá contra os homens, pelo amor de Deus, a a gente quer homens aliados que trabalhem na construção deles mesmos, porque a gente já está exausta de ficar tentando ajudar nessa construção. Então, que vocês construam, formem seus grupos, façam seus podcasts, entendam os processos e caminhem junto com a gente. Porque dois caminham muito bem juntos, entendeu? Agora, não dá para você estar tá caminhando e ser travada o tempo todo, entendeu? Por filhos, por homem por, sei lá quem, por família tóxica.
0: Eu tenho uma pergunta, então, interessante para fazer em relação a esse tema que você trouxe. Concordo, o sistema está moldado para facilitar o fortalecimento da, da figura ma masculina e a figura, a figura feminina está sempre em segundo plano. Perfeito, 100%. Agora, e quando existe o fomento, hum. por exemplo? E como que eu posso te dizer? As cotas,
1: por exemplo? Não, não,
0: não, não é questão de cotas, mas... Quando, por exemplo, numa relação de casal, existe um estímulo para que a mulher se empodere e ela não necessariamente quer tomar partido disso. E, uhum. em muitos casos, uhum. eu quero trazer esse assunto aqui que é a vitimização e a responsabilidade. Sim, né? concordo. Da mesma maneira que uhum. existe algo que faz muito sentido que a mulher tem que enfrentar vários obstáculos até conseguir uhum. os objetivos, que é muito mais curto para os homens, existe também muitas figuras que se aproveitam, femininas, uhum. do papel de vitimização. Sim. O, não, eu sou vítima de uma situação e nunca fazem aquilo que deve ser feito diante da responsabilidade própria. Eu te falo isso porque
1: isso foi um antes do meu ótimo casamento. Eu acho você falar isso, sabe por quê? Porque obviamente que eu tô lado das mulheres o tempo todo, só que existe uma fragilidade aí aí que tá um, muitas, infelizmente vão achar que é mais fácil, assim, é difícil você ver uma mulher e falar assim, eu quero esse porte, ou eu quero eu vou ser CEO de uma empresa eu vou ser a porra toda entendeu? Tipo, Anitta, eu vou ser a CEO, eu pego quem eu quero falo, eu, eu revolto minha bunda mesmo, foda-se você e tal, entendeu? É difícil você ver uma mulher que, entendeu? Mas quando as pessoas veem e falam, "Puta, eu queria ser que nem ela. É, a gente não tem modelos de mulheres foda, assim, a gente tem Sim. alguns modelos, mas esses modelos a gente não cresceu, a minha geração não cresceu vendo CEO de empresa. A gente cresceu sendo ensinada a minha geração, eu tenho 50 anos, a ver o filme da Cinderela. E no filme da Cinderela, o homem era o cara que salvava a gente. Então pita. Tá Tá, de, tá, tá aqui uma faca eu sou essa vida dramática, é tem uma faca dentro do nosso coração, que assim, até eu às vezes, eu tô assim daí eu quero que um homem me salve, não, não para aí, eu seguro essa onda não precisa te salvar e tal por quê? Porque não é na salvação que vai ter um relacionamento né, essa, claro. esse companheirismo é na junção dos dois aí vai ser foda porque daí tem duas potências e não só uma.
0: É muito que eu defendo que as pessoas se apropriem da as suas próprias características, sejam uhum. elas positivas ou sejam elas negativas. Porque a partir do momento que você reconhece aquilo que de fato você é bom e você performa e aquilo que você não, uhum. você começa a lidar com isso e manejar. O grande problema que eu noto também é que nós vivemos numa sociedade estruturalmente é, engessada uhum. e que hoje o apontamento para o outro é muito mais fácil. Ah, mas eu também fui arrebentada
1: pelo mim, mas beleza. Ah, mas a fulana é, me escolheu, tá, é, eu fui... fui machismo, ok, existe mas eu vou em frente é entendeu? isso, porque você porque é uma figura feminina eu,
0: eu imagino aqui, olhando para tua história hum. Maria Cândida o quanto você poderia se colocar Nesses 50 anos que você carrega consigo de experiência de vida em um papel de vítima, é que você fala assim, opa, alto lá. Eu sou responsável por correr atrás naquilo que me compete. Inclusive tem uma frase muito interessante, eu estou estudando filosofia. Eu acho que casa com esse assunto, que é o Adoro seguinte. filosofia. É uma frase de Epíteto, que ele diz que uma vez... Os, Não os conheço grandes, o Epíteto. Os grandes três <risos> filósofos, né? os professores da escola <risos> estoica de filosofia são Marco Aurélio, Epíteto e Sêneca e Epíteto era um escravo e ele diz é, uma frase muito recorrente que é vinculada ao nome dele é que como que você pensa e você escreve e você é, se manifesta dessa forma vendendo algo sendo que você é um escravo e ele respondeu o seguinte escravo é aquele que naquilo que lhe compete não faz nada ah. então a responsabilidade diante de alguma situação hum. que beleza o Ivan é responsável por A a Maria Cândido por B e o Matheus por C o nosso Sim. filmmaker aqui então eu tenho que fazer a minha parte então Aí começa o processo de extinção da culpa. Uhum. Não tem culpados, existem responsáveis. E, não... e aí você tira a figura... Do papel de
1: vítima, sabe? Sim, não, eu entendo totalmente. Assim, eu acho que a gente tem que equivaler aí. Tem coisas que a gente tem que pagar pra sociedade e colocar mulheres, a desigualdade racial, é, você tem que colocar outros gêneros, LGBTQIA, enfim, tem coisas que a gente tem que reorganizar. Estamos reorganizando aos poucos, mas na marra. Se você pergunta pras empresas, você deve ter muito empresário que te vê aqui, ah, vocês raiz, Aqui dentro do coração, vocês querem fazer essas mudanças? Não, é mais fácil porque assim eu já fui chamar quando eu tinha 20, 22 anos. Eu tive que ter muita persistência na vida, porque, porque falando assim: ah, vem na. Eu já ouvi isso e eu já gravei vídeo, tem no meu YouTube. Quando me chamavam, falavam assim: fica na sala aqui, Maria Cândida, pra embelezar, não precisa falar nada, você só fica aqui que deixa a sala mais bonita. E eu ficava, porque. É, porque a gente não podia fazer nada você assim, entendeu? Não existia é, eu passei por coisas a séries, milhões de coisas que não vem ao caso e que realmente já focou no passado ah. que, é, que a gente teve que suportar e ficar calada porque não existia opção ou você fazia daquele jeito ou você não estava lá, simplesmente, tchau, e acabou, entendeu? E a mulher sempre foi vista assim, né? É, quantas vezes eu ouvi, a ah, estagiária tal, estagiária tal. Ah, essa é feia, não. Essa aqui é bonita, pá. Entendeu?
0: Principalmente no mercado TV, hein? Muito, muito. Muito o mercado TV. Gente, vocês Muito, que... muito. Olha, a gente tem uma série de experiência de TV. Eu já ouvi <risos> de amigas minhas, repórteres, que a promoção a maior visibilidade estava condicionada a teste de sofá sim o tempo inteiro e havia quem se dava bem pelo talento que era muito mais difícil havia quem não estava bem pelo talento uhum. se submetia porque fazia parte e muitas pessoas às vezes tinham que se submeter por conta é. da questão de oportunidade
1: de, de é assim é uma faca no pescoço eu não julgo realmente não dá para julgar né é, aliás, eu não julgo nada porque a gente não sabe como você agiria em determinadas situações claro. é, as situações se apresentaram e se apresentam e eu reagi e, e reajo de certa forma que a minha consciência é, diz mas talvez hoje hoje, Ivan eu tivesse aproveitado mais disso antes, teve muito trabalho muito trabalho hoje você vê mulheres que inclusive nossa, é super polêmica que eu tô falando é tipo bonita ah, eu acho que ela falou, ah, eu saí com um monte de cara de, gravador, de, de gravadora mesmo, senão eu não conseguiria nem ser ouvida. E daí? Se foi bom, melhor ainda, né? É, enfim, eu, eu, eu não fiz, não sei se hoje faria, se eu tivesse hum, com 20, 25 anos, eu não sei. Eu, eu acho que parece uma coisa imbecil, mas é analisar melhor o mercado e o que você quer, entendeu? Porque... Eu entrevistei Hollywood praticamente inteiro. Eu, eu morava em, em Beverly Hills, lá em Hollywood. Eu não morei oficialmente, mas eu ficava 15 dias, voltava 5 dias, 15 dias. Sempre foi assim. Inclusive pro mercado gay, entendeu? Uh, diretores. E o que começou a acontecer em TV também? Total. Quando as pessoas começaram a sair do armário e tal. Sim. Os meninos hum. começaram a, a sofrer assédio. assédio, né? Então, assim, tem assédio de todos os níveis. Hoje... As pessoas têm um pouco de me têm medo, mas mesmo em grandes empresas, quando chega no compliance, não sei o quê e tal, tentam segurar, 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 segurar. Você não se sente totalmente seguro de ir lá e denunciar. Não. Né? Outro dia, eu vou falar uma coisa aqui e de, de boa, porque assim, é muito feio o que aconteceu. Eu mandei uma mensagem para uma pessoa de uma companhia aérea, que eu tô querendo fazer coisas fora, pelo LinkedIn. né? Me apresentando, olha, será que eu posso me apresentar isso educadamente? Hoje eu trabalho na Rede Globo, eu trabalho nas minhas redes sociais, eu tenho meu canal do YouTube, palestra... Eu, eu, tem uma gama de coisas Produtos, aí que eu faço. É. É. Aí ele respondeu, e falou assim, não, é, oh, sim, Maria Cândida obrigada, mas eu não tenho nenhum interesse, inclusive, é, eu não, não quero saber de nada dessa emissora. Gente! Você não é emissora. Exatamente, e ele, na posição de uma pessoa de companhia aérea, eu nem vou falar porque não, não veio o caso, mas assim numa companhia aérea grande americana, se eles sabem que esse cara fez isso, aí eu respondi eu falei assim: olha, você foi muito mal educado você está falando aqui, no LinkedIn a gente procura pessoas por causa da é, profissionalmente, eu não estou te procurando por causa do seu nome, eu nem sei quem é você, eu não conheço a sua história são os valores da empresa que eu trabalho exatamente, é? e assim e, e, não tem nada a ver eu Falei eu estou te oferecendo coisas nas minhas redes sociais e mesmo assim, você teria que ter se te mais educado e ter tido mais respeito e não falar esse tipo de coisa porque isso é muito feio aí ele respondeu olha, olha, ele respondeu assim para mim eu, eu tenho o direito de falar o que eu quiser aí eu, eu falei assim mas você está falando pela X pela companhia aérea X aí ele não respondeu mais Entendeu? Então, assim, é, é muito feio. E essa pessoa, ela não falaria na minha cara, mas isso tá dentro de muitos homens brancos, você sabe, privilegiados. Sim, é, e, privilegiados. Nessa cadeia, é, e nessa cadeia, e não é ah, feminaz, não sei o que, é, não é isso. É que, assim, é só uma avaliação de dados. Nessa cadeia da mulher, a mulher branca, ela ainda tem, tá muito acima da mulher preta, muito acima. A mulher preta, ela tem problemas de relacionamento, ela tem problema de invisibilidade, ela tem problema de pobreza, ela tem problema de oportunidade educacional, tem problema de nutrição, tem problema de uma porrada de coisas, entendeu? Então, quando você vê um preto apresentando um jornal, por exemplo, fala, meu, que maravilha. isso é fruto do impulso da sociedade em cima das empresas. Porque se não fosse, não aconteceria. É,
0: e esse movimento, ele está sendo feito de uma maneira agora muito contundente. Porque, no primeiro... Se não tiver esse impacto, essa consistência, hum. essa contundência, ele não gera reverberação. Você concorda? Sim. Porque é uma correção que precisa para ontem e que está acontecendo Sim. Sim. de um modelo de negócio, de um modelo de estrutura, de, de, de valores da sociedade que são muito equivocados há muito tempo. Sim. Então, Existem aqueles que se queixam. Pô, mas eu fiz uma piada. Sim, você fez a piada, você vai ter que pagar o preço porque você Isso. tem que se enquadrar no modelo em que a sociedade hoje enxerga esse tipo Isso. de comportamento. Por quê? Só que aí você tem que ter um entendimento um pouco antropológico da sociedade para entender. Poxa, está acontecendo assim? Então eu tenho que ter cautela em triplo, quádruplo. Hum. Porque é a correção de um processo Sim. e essa correção começou agora. E ela tem a diminuir conforme a sociedade vá se adequando. Conforme a adequação vai existindo, Sim, e a, a tendência é menor.
1: É a mesma as coisa da relação indo. do homem-mulher. e Perfeito. É, hoje tem homem, assim, tem homem no meu... Porque ou, todas as minhas redes sociais, 93% do meu YouTube são mulheres, e mulheres que estão na faixa entre 35 e 55 anos, que é essa uhum. faixa etária que a gente trabalha muito, depois eu te explico por quê, e tal, tem uma questão de de uma vitalidade, saúde de hormonal, uhum. é, uma série de coisas que acontece aí nessa fase. Bom, essas mulheres, quando eu falo e entro no Instagram, olha, os homens aliados são bem-vindos, os machistas, por favor, vai embora. E às vezes tem uns engraçadinhos aí, eles vão, ele, eles têm, às vezes ele tem vergonha, né? Mas eu já ouvi muitas Vezes até pessoas que estavam querendo estar em cima de mim, né? Amigos de, de um passado assim: nossa, mas quando você falava de cinema era tão mais gostoso, né? Agora você fala dessas coisas, você está muito feminista. Entendeu? Então assim, eu entendo que essa pessoa não entende primeiro o que é feminismo segundo o que, assim, é uma pessoa que dificilmente eu vou me, vai me relacionar porque, porque vai ser impossível em um momento da vida Sim. porque va são valores diferentes estruturas muito diferentes e não existe a vontade da desobediência produtiva a desobediência produtiva, que você fala é romper toda hora porque o mundo, a gente tá num mundo muito que, assim, o mundo está explodindo, explodindo de guerra, explodindo de Covid, explodindo de meio ambiente, explodindo aqui nos países pobres economia, é, é, guerras entre China e Estados Unidos, que, que isso vai centro do mundo indo para lá. Enfim, a Europa em decadência, assim, não é decadência agora, mas a gente tem uma certa decadência. A Rússia agora, né, e vai lá, eles matam, eles é fake assim, é. é um mundo... É o um mundo, é o Blade é o caos disso aqui. É. Né? viver não é pra amador. Não. Não é, é muito difícil. Então, se você quiser trabalhar do lado do bem, ou do lado da produção, eu acho que efetiva e da onde o mundo está caminhando, até por benefício próprio, porque você sabe que não, a, o mundo vai pra ir, é, eu acho que você tem que romper. Você Sim. tem que tentar romper, porque assim, eu falo para minhas seguidores. Você tá infeliz no trabalho, você tá não sei o quê. Não vai pedir demissão hoje você precisa de dinheiro mas vai entendendo os processos o que você pode fazer paralelo o que você gosta como que você imagina o último vídeo que eu coloquei no canal é a sua linha do tempo né? é mais ou menos isso aqui é, é, tem aqui, né? a linha do Sim. tempo o que você faz e que se você não põe numa lousa e fica 15 dias olhando ou um mês olhando ou uma semana olhando não cai na, fi não cai na sua cabeça putz, olha aqui, você fez isso isso, 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 não foi legal. Olha o padrão que eu fiz, ano, tis, ano, isso, vamos dizer. e olha isso aqui que eu fiz, deu certo, enfim, você tem que cruzar os dados, eu falo no vídeo, eu assim, seja detetive da sua vida, Pum, põe um óculos, uma lupa, seja detetive da sua vida e faça avaliação da linha do tempo. Aonde foram os pontos que você falou, putz, aqui eu fui muito feliz, ou isso aqui eu gostei muito, isso aqui valeu a pena, isso aqui eu tenho uma puta habilidade, isso aqui eu não tenho, tipo assim, eu adoro cantar amo cantar, juro amo, legal. mas eu não, é, mas eu não tenho habilidade para, <risos> nenhuma habilidade, todas as pessoas falam que eu canto muito mal, mas eu adoro cantar, então assim, mas então eu nunca investiria para ganhar dinheiro, para levar a minha vida. É, numa habilidade de, de cantora, Sim. certo? Então, <risos> é o mínimo que você tem que entender que não dá para forçar uma barra. Por mais que você goste de alguma coisa, tem coisas que você, talvez você não vá ganhar dinheiro, não vai se sobressair no mercado gigante com bilhões de pessoas, né?
0: Claro. É... E é muito doido que hoje, quando você, eu vejo você se posicionar dessa forma, o que me chama muita atenção é o entendimento que você teve e que demorou. demorou. E depois eu quero fazer essa pergunta para você: quando é que você conseguiu se apropriar da sua personalidade como produtora de conteúdo? Porque querendo ou não, hoje como a gente conversou previamente, grandes conglomerados de mídia, no formato antigo, a gente chama antigo, que estão passando por um processo de transformação, eles não trabalham na construção individual da carreira. São raros aqueles que dizem, opa, vamos construir a carreira dessa figura. Uma TV Globo da vida. A TV Globo não trabalhou na construção da minha carreira. Eu cheguei onde eu cheguei por talento e por conta de estômago. Eu tive que ter muito persistência. estômago. Persistência. Persistência, então assim... Eu tinha talento, eu tinha persistência e tive que ter estômago para engolir muito sapo por muito tempo. Agora, eu poderia chegar mais hoje, óbvio, se tivesse uma gestão de carreira interna. Mas não, sugamos o máximo nesse perfil, não serve mais, vamos começar a rebaixar, opa, alto lá. E aí foi a ruptura com o modelo de TV. Eu não, eu não rompi com a TV Globo, eu rompi com o modelo de negócio TV. Eu fui convidado para trabalhar em todas as outras emissoras de hum. TV aberta, concorrentes, e não fez mais sentido, porque eu comecei a entender que a partir do momento que eu tenho um smartphone e eu posso produzir meu é. próprio conteúdo, minha própria linha editorial, eu sou dono do veículo, eu sou a próprio canal de comunicação e eu sou também é, a mídia que entra ali dentro, eu tenho que me posicionar não só como um produtor de conteúdo, mas como um gerador de conteúdo e um colunista. É. E eu creio que você hoje, seu posicionamento é justamente esse. E nós não temos esse posicionamento no mercado de jornalistas. Os jornalistas ainda, Maria Cândida, eles estão reféns de um modelo de negócio, que é um modelo de negócio ultrapassado. E eu estou vendo que você está fazendo esse reposicionamento eu queria entender é, é, quando é que deu esse estalo, o que, que você vem colhendo desse novo posicionamento que você tem, porque eu estou vendo aqui uma mulher extremamente consciente da sua jornada e que está virando referência, já virou referência para outras mulheres que, Obrigada. obviamente, eu estou fazendo uma composição aqui do mercado de jornalistas, hum. né mas você entra no mercado muito mais fundo que é você tem legitimidade para defender as figuras femininas que estão passando por uma, um processo de dificuldade. Quando é que você percebeu que isso existia e que você né, era segura de si mesma?
1: Por volta dos 40 anos, tudo aconteceu na minha vida. É, eu... Perdi meu pai num acidente horrível. De repente, pum, saiu de casa, nunca mais voltou. Eu me separei. Eu pedi demissão da Record, que eu tinha um programa à tarde. E eu achei que não fazia mais sentido. Eu tinha tido uma crise de pânico. Justamente porque eu estava muito infeliz. Comecei a tomar remédio e tudo isso. E tinha acabado de chegar de uma viagem de um programa que eu produzi na Record, que se chamava 12 Mulheres. Neste programa eram 12 episódios. Foi ao ar em 2009. Eu viajei por quatro meses. Deixei minha filha com meu ex-marido, que foi muito. Foi um aliado meu. Foi um aliado homem que, se eu não tivesse o, o Oscar, meu ex-marido nunca. Tanto que nós somos amigos e tal. É, nunca teria conseguido. É, ela tinha cinco anos. Eu fiquei quatro meses fora viajando por 12 países entrevistando mulheres. Doze mulheres em cada país. Doze por doze. Foram 144 entrevistas Nossa, em 2009. Depois disso. Tudo aconteceu, tudo ruíu. Eu tentei ser uma produtora independente, não consegui. E eu vou contar um pouco mais de história, resumidamente, porque senão eu fico uma hora contando uhum. essa história. Mas essa viagem foi quando eu comecei eu já queria entrar nessa jornada feminina, eu sou uma mulher que nasceu em 1971 que foi uma adolescente nos anos 80, e os anos 80 foi quando as mulheres comecei começou a ver uma executiva tinha lá lembra aquele episódio, aquele, aquela série Malu Mulher, que era é. com a Regina Duarte enfim, não tô falando da Regina Duarte mas foi muito emblemático na época, então eu era uma menina adolescente filha de uma mãe que luta que lutou a vida inteira para me criar e tal, para me dar educação. E o que eu tive de privilégio foi educação. Nunca foi, fui rica, nunca foi. Ah, tive facilidades, mas eu tive educação, que foi fundamental para eu romper. Pra juntar a minha personalidade já disruptiva e romper tudo. Porque se não fosse isso, seria talvez muito difícil. As fragilidades são enormes, né? Bom, então... É... Voltando ao negócio da minha mãe não sei o que e tal. Que eu tava falando que eu cheguei... As 12 mulheres, né? As 144 mulheres. Então, assim, eu comecei a entrar nessa parada de entrevistar mulheres porque alguma coisa começou a crescer dentro de mim, uma necessidade de estar mais perto dessa revolução feminina. Que não era uma revolução feminista que tinha acontecido nos anos 70. Era um entendimento de que as mulheres estavam crescendo e eu, e eu queria fazer parte de todo esse processo, certo? Aí eu fui fazer jornalismo justamente porque eu queria ver a história de perto, né, eu queria, é, eu sempre quis ver as coisas e eu não poderia ver nada se eu não tivesse uma profissão que me facilitasse claro. tudo isso. Então, justamente por isso eu, eu escolhi o jornalismo, a comunicação e ainda bem que eu fui pro caminho certo, porque realmente eu não, eu não poderia ter feito outra coisa, né. Quando eu tive minha crise de pânico em 2009, que eu nem sabia o que era crise de pânico, eu dirigindo para Record, indo pro meu camarim, era uma e meia da tarde, duas da tarde, duas, não, três horas começava o programa eu comecei a me sentir meio mole olhava, não sei, começou meio tonta e tudo, eu fui andando pro meu camarim eu comecei a ficar todo tanto que eu caí em 2009, eu caí no meu camarim, caí, pum eu fui rastejando até um telefone fixo que naquela época ainda tinha telefone fixo pus o Ramal, lá, chamei a minha produtora eu falo pra ela isso até hoje, que hoje ela é assistente de direção lá na Record Falei, Aline, pelo amor de Deus, estou morrendo. Aí veio minha diretora, veio ela, veio um monte de gente me abanar, me puseram no sofá e eu falava, vou morrer. Porque aquele de pânico, você pensa que você vai morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E saí de lá, direto pra psiquiatra. Eu nunca tinha me consultado com psiquiatra. Meu ex-marido foi lá me pegar. meio Fui assim, meio caída. Ninguém me... nunca percebeu. E entrou uma minha grande amiga, que é a Cris Flores, que, que começou a me substituir. Porque eu... eu... Pire, acabou pra mim, assim. Porque eu deixei, 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 deixei esse processo de. E muitas pessoas, é o que a gente tá vendo hoje do processo de saúde mental. Das pessoas que elas não aguentam mais, mas elas não têm coragem. Na época, eu ganhava muito bem, porque eu comecei a ganhar merchandising e não sei o que e tal. Então eu não tinha coragem de falar, não, não, não vou fazer isso. Não rola mais, né? Exatamente. Eu fui pra psiquiatra doente. doente. Né? Só que depois um diretor da Record que hoje é falecido me falou que as pessoas tiveram muito medo do que aconteceu comigo lá dentro. Tiveram medo, porque nunca aconteceu um negócio desse. Alguém cair, começa a falar que vai morrer e não sei o que e tal. e Ninguém falava em saúde mental, em depressão e nada disso. Então eu comecei a ser tratada aí eu criei depois de um mês é, junto com um diretor lá que era de projetos especiais criei esse programa 12 Mulheres e fiquei quatro meses viajando o mundo e fui para a África do Sul para as Filipinas para a Tailândia para o Vietnã para a Finlândia em 2009 para a Finlândia para a Lituânia de onde minha avó veio é, para o Sul da França para o México a gente foi meio para todos os continentes para o México para o Peru para os Estados Unidos e voltei para o Brasil 144 entrevistas uma média de cinco horas de entrevista por dia. Eu chorava com essas mulheres. E eram todas mulheres desobedientes. Todas. <risos> mulheres, assim, eram líderes de ONG. Eram médicas que trabalhavam com, com pessoas com HIV. Com órfãos de HIV. É, a mecânica de todas as... Era a Miss que foi sofreu bullying. Era... Não, sabe assim... De, Todas as profissões, mais a experiência de ser mulher. Né? Inclusive, uma das minhas entrevistadas na Holanda ela tinha ela tem uma ONG ainda que chama Women on Wave, que é Mulheres nas Ondas, que ela é uma médica. E, com, e ela fez todo. me, me apresentou os dados do, do, do quanto de mulheres morrem em abortos clandestinos. Então, o que, que elas fazem, a Women on Wave? Eles ficam num navio é, longe, assim, que não esteja no país, para que as, 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 os, as organizações do país levem essas mulheres para tomar um comprimido não sei o que, e poderem é, abortar. Né? É, de e, uma forma legítima? De uma forma legítima, aí que tá. é, Se eu sou a favor. <risos> Ou contra, não é o meu caso. Amor, é o, caso. É, o, o dado, você jornalista, o dado do número da morte de mulheres é surreal, principalmente nos países latinos. Nessa viagem, chorando todos os dias e entrevistando cinco horas de mulheres é, que, que quebraram padrões, eu cheguei e aí eu terminei meu casamento. Que também já, já queria o meu eu já queria terminar, só que a gente não tinha coragem, Perfeito. só que foi tudo junto, Ivan, imagina você, sai... aí eu falei, não, eu não, vou, eu não quero mais fazer televisão, 2010, é, o Douglas Savolari, que era meu chefe lá na época, ele falou, Maria Cândida, você tá jogando fora a sua carreira, aí eu falei, Douglas, vamos fazer o seguinte, olha, o seguinte... Promete pra mim que se der tudo errado... ele se, se der tudo errado, daqui a um ano, tudo que eu quiser fazer independente, produção, não sei que, dá até tudo errado. Eu posso voltar? Olha o medo, né? Eu posso voltar? Claro, Maria Cândida. Pergunta se ele me recebeu. Nunca!
0: Você tentou voltar em não
1: Tentei, daí, mas, mas daí, assim, ah, você é muito boa pra gente, nosso quadro tá fechado, ah, a gente não tem dinheiro pra te pagar, seu salário é muito alto. Sim, nem, se você vai servir café, mas não, você não entra mais. É uma máquina que você não entra mais, porque ela tá inflada também. Entendeu? Então, assim, então eu tentei a primeira vez, e isso tudo pra responder a sua primeira pergunta. A minha primeira vez de pá, de quebra foi aí. Depois que eu tive a crise de pânico e só que eu passei uns três anos tentando fazer produções independentes porque o que que eu queria fazer a produção independente e trabalhar junto com a TV vendeu que o ajuste é, Globo Play faz é, eu, eu queria fazer produzir e estar tá junto só que não estava no timing certo não entendeu a gente com a cabeça de TV, por exemplo, podia ter entrado no YouTube. Hoje tá gigante no YouTube. Mas a gente, eu, eu só, eu tive crises de, 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 de choro, de tudo, porque assim a minha única renda era a TV. Eu quebrei, quebrei, eu perdi tudo. Tudo. Eu vendi apartamento, eu vendi carro, a minha tia e minha mãe me ajudavam a, a, nas compras do supermercado, eu com filha pequena, separada, não sei Foi foda, entendeu? Puta, então, assim, você chegou a esse ponto.
0: Cheguei. Financeiro, assim. Sim,
1: aí eu vendi meu apartamento, consegui comprar um apartamento pequeno ainda próprio, mas o que, que aconteceu é que eu parei de ter renda, é o que as pessoas têm medo. Ter renda, uma renda caiu todo mês. previsibilidade. Num país Difícil. que começou a crise, a crise americana começou em 2008. Chegou no país em 2010, foi quando eu saí da TV. Então assim, hoje, hoje, eu tô esperto, por é isso que eu falo, não sai ainda, não. faz a sua cama lá, vê tudo, tem que trabalhar mais, trabalhe mais, até. Até as coisas estarem mais organizadas, num país que nem o nosso, tem que ter muito cuidado na disrupção também. Tem que ter muito você cuidado. Você sabe que você
0: está falando, você está me contando essa história, e eu me coloco nessa situação e me coloco numa figura num perfil que tem muitos privilégios na nossa sociedade. Né? Eu saí em 2019. É, Maria, é muito difícil quando você toma uma decisão e não tem um plano B. Eu não Sim. tinha. Eu falei, eu vou com a cara e com a coragem, porque agora é o momento. E se eu não for para o fundo do poço agora, me submeter hum. ao que eu tiver que passar para crescer num novo formato, vai ficar tarde. Porque eu ainda tenho disposição, ânimo e mais. Uma vitalidade. credibilidade e vitalidade. E tenho uma imagem ainda que está quente. Então, eu não vou usar minha imagem que ainda está quente, ainda está quente, para outra emissora. Para prestar serviço, para gerar valor para quem vai...
1: E vai me acontecer dar um... a mesma é. coisa. Exatamente.
0: Então, eu vou tentar gerar com os meus próprios negócios. Como que se faz o negócio? Não sei, vou aprender. E te digo, hein? Se para um homem hétero, branco... Privilegiado. Foi privilegiado. É Imagina para outros. Foi difícil. E está sendo. Agora que depois de quase três anos as coisas começaram a acontecer e teve uma virada de chave. Mas foi muito difícil. Meu casamento também acabou. É, então eu rompi. Com as duas coisas que entre a... Assim, era a segurança. É... Era minha segurança. O que era minha segurança? Hum. Uma emissora do podcast da TV Globo e uma, uma esposa que, porra, era a fortaleza da minha vida, que construiu é. uma família com ela. Então, quando você rompe com esses formatos, a resposta está dentro de você. Eu comecei a olhar mais para mim e menos para o exterior. Que pessoa eu quero me transformar? E hum. para que eu me transforme de fato com essa vontade que eu tenho? Com quem eu preciso conviver? Hum. Que protocolo que eu preciso adotar a Sim. partir de agora? E verbalizar isso. Hum. Isso foi verbalizado primeiramente para a TV Globo, hum. que não entendeu. Não, a gente quer você aqui, nessa outra caixa. Nessa <risos> caixa para mim não serve, então obrigado, prefiro sair. Ponto. No casamento, a mesma coisa. Falei assim, eu não sou mais essa pessoa, eu sou essa pessoa. De que forma nós conseguimos continuar gerando valor, não ajudando o outro? Então, a partir do momento que você comunica isso, tá válido. Porque você deixa de viver uma vida de aparências, só para agradar o outro e, de, e perde sua essência. Então, eu falo assim, entre perder a minha essência e romper com tudo que existe, eu prefiro romper com tudo que existe e preservar o que existe de mais genuíno, que é a minha essência. Se eu estou falando que, para mim, nessas características né, que a gente nomeou, que eu tenho, foi difícil, é muito difícil para o público com quem você conversa.
1: Sim, mas não é impossível porque a mulher, no claro. caso, ela tem uma persistência a maioria das Total. mulheres, né? Até para a gente ter filho e tudo é um, é uma é uma força é um, ser mulher. É uma força gigante porque são muitos não, né? Até que, as que fingem que tá tudo bem, tá num casamento de aparência ou tá lá por causa do dinheiro do cara ou sei lá o que é. No fundo, lá no fundinho, ela não tá totalmente feliz e é uma negativa, né? Por isso que elas têm tanto medo, por isso que nós temos tanto medo, as mulheres, né? Porque existe essa fragilidade no fundo. Nós não tentamos. Tem, tem um, muitas que não vão chegar a tentar. Por isso que elas, quando você não tenta, é, você não tem nem a negativa. Aí é fogo, porque daí você fica na insegurança. Uma coisa que você... Olha, não não, não quero trabalhar com você. Beleza, entendo. É, pode ser que até queira saber, mas por quê? Tá, mas tudo bem, você não quer, é seu direito. Não. agora, se você, eu nem tentar chegar em você... Aí é brincadeira, aí é, é muito difícil.
0: É, perfeito, é exatamente,
1: é dar o primeiro passo. E você morre nessa, entendeu? E várias pessoas vão morrer aí. A morrer no sentido de de morrer como pessoas porque vão ficar lá ah, porque isso e aí são pessoas que reclamam muito isso que você falou aí é, responsabilidade é porque sei o quê, Ah, porque não daqui porque porque essa empresa é isso porque essa empresa não dá aquilo porque exige nos aqui então, e é um saco e uma hora vai ser mandado embora mesmo e uma hora vai se dar mal mesmo o, o companheiro ou companheira que tá junto vai aguentar mesmo porque você fica e, e e geralmente essa característica de personalidade você vai colocando no ah, não consegui porque fulano tá lá me interrompendo e não é, e não é não é o marido, não é a esposa não é o filho não é nada, é você, entendeu?
0: pra dentro de si,
1: exatamente olhando pra é um dentro de você é. assim, agora, agora vamos lá a gente tá falando com pessoas aqui que não tiveram todo, não caíram em, em tudo isso não fizeram essa, não fizeram porque a vida tá lá, tá, tá tranquila entre aspas, mas tá lá qual seria a saída? Ela não tem... Uma... O que, que você falaria para ela? É difícil romper.
0: Eu acho que a saída é dar o primeiro passo, né? O primeiro passo para dentro de si. que muitas pessoas não são encorajadas a dar. Não se conhecem. Porque não né? se conhecem, porque a partir do momento que você tem uma preocupação... Hum. Eu vivi muito isso. Esse processo de ruptura, inclusive, foi um processo que é interno. Hoje, eu vou te dizer algo. Eu não tenho nenhum amigo. Eu não tenho um Amigo. Não é
1: possível.
0: Não tenho um amigo. Amigo de verdade. Eu não tô falando que eu não tenho amigos. Só a Giovana. É, não. A Giovana então a Giovana <risos> é minha
1: amiga e minha sócia.
0: Mas assim, quando eu falo que eu não tenho um amigo, eu não tenho uma pessoa que eu vou ligar hoje e falar assim, vamos tomar uma cerveja? É óbvio que eu conheço muita gente, hum. quero bem muita hum. gente, muita gente me quer bem. Mas que eu qualifico como amigo próximo que eu divido, eu não tenho.
1: Mas por que você não confia?
0: Não, porque recentemente eu tive vários amigos eu sou um cara que faz amizade fácil. E se eu quiser fazer amizade, eu vou fazer. Hum. Só que eu tô num momento em que eu você preciso tá mais necessariamente não ser validado pelo ambiente que eu vivo, hum. mas ser validado por mim mesmo hum. para que essa validação comigo hum. independa dos ambientes que eu vou conviver. Faz sentido?
1: Faz. É a cura. É a autocura. Sim. Né? Isso a gente fala muito nas mulheres, com mulheres sobre relacionamento. Primeiro você precisa se curar né? de uma série de coisas para depois você se abrir para o outro, né? Às vezes a gente acha que ter um outro, né? A mulher principalmente, né? Ah, seria maravilhoso, porque... Não sei, entendeu? É que falta essa cura, esse olhar. No fundo, terapia tinha que ser desde... Desde bebê tinha que fazer terapia, porque a tá. terapia, ela ajuda muito nesse processo Sim. mas não só todas as pessoas que têm acesso à terapia, e isso é muito ruim, e geralmente as pessoas que estão na periferia, é, é difícil né? Hoje até tem no SUS algumas coisas de terapia, tem umas coisas que as pessoas nem conhecem, a gente fala no bem-estar algumas coisas, e é muito importante, mas, mas aí a vida vai te jogando, a gente fica muito distraído, eu não sei se você tem essa percepção, às vezes eu me vejo distraída e falo para, para, para Aí eu ouço uma meditação que eu sempre ouço e tal... E aí eu paro 15 minutos e parece que eu vou voltando. Sabe, quando começa a embolar tudo, que eu começo a misturar tudo, e mulher mistura, né, a cabeça. Blá blá blá. O Fernando, que é meu sócio, ele fala, não sai tanto do roteiro. Porque assim, eu faço um roteiro, aí eu, eu faço um monte de perguntas, daí eu... Vai é, pra outro lugar. É, então, quando a gente tem uma apresentação, ele falou não sai tanto do roteiro, porque você me quebra as pernas. Eu, ele falou assim, eu sou homem, eu sei que eu tenho que... Mas minha cabeça não funciona assim. E aí eu fico lembrando, às vezes, quando eu falava com meus maridos, ou que a gente fala um monte de coisa pra vocês, os homens vão dar risando. E vocês falam, assim, vocês não locam. Porque é uma coisa, dos que do cérebro masculino, do cérebro uhum. feminino. Mas por que eu tava falando de tudo isso? É da cura, não sei o quê. no processo é, de cura, é que exatamente. as mulheres precisam
0: olhar pra dentro de si. Todos. porque é. é, é. é, é um, mas eu, eu acho que a figura feminina, levando em conta justamente o fato de a sociedade ser muito cruel, é.
1: esse processo de sabotagem ainda é mais fácil de acontecer. Sim. Sim, tanto que no canal, é, é engraçado, o, o canal, o meu canal é para mulher madura, né, Maria Cândida no YouTube, quem quiser, vocês homens, indiquem, né, porque a sua audiência é mais masculina, claro, né, para claro. suas mulheres, tanto que eu tenho, às vezes em agência e tudo, cliente que fala assim, nossa, quem falou para falar com você foi minha mulher. Eu acho muito legal, assim, eu me sinto muito feliz, porque assim... Esse é como se fosse a, a validação... Chancela mesmo. De que eu tô, eu tô fazendo a coisa certa, entendeu? Uhum. Que, que, que as pessoas que onde eu quero chegar... É aí que, que eu tô chegando. Porque eu sempre me preocupei muito... Por exemplo, você sabe, você já fez evento... Apresentei evento... É, aí todo mundo bebe e tá, tal... Ah, tira uma foto, tira uma foto e tudo... Às vezes o cara tá com a mulher... Você sabe disso... Sim. Ele tá com a mulher... Aí ele põe a mão, assim, em você... E aí quando acontecia tipo... Eu fico assim na mulher do cara, sabe assim? Porque... Porque no Brasil é meio assim, né? Agora que, que as pessoas estão com medo e tudo. Mas quanto que já não puseram mãos e não sei o quê. Mas aí você fica alguma cara, daí a pessoa fica meio assim. Mas enfim, não é exatamente isso que eu queria falar. Mas quantas vezes a gente teve que falar não, a gente teve que se posicionar. E o canal, ele trabalha muito esse... Por que você chegou aos 40 e você se sente velha? Por quê? Aí eu fui buscar... As propagandas de 1950, 1960, as propagandas são muito interessantes. Por quê? Nas propagandas você vê o que acontecia. Então era a mulher vestida em casa. Todas mulheres brancas, uma mulher preta. Né, vestidas em casa, bonita... com aqueles vestidos rodados. Aí, assim, o homem saindo de terno e gravata, a mulher dentro da cozinha, mostrando o homem saindo e falando assim, a mulher com o filho no colo e na cozinha. Ou a mulher toda vestida, tem com propaganda, a mulher toda vestida, aí ela assim, de joelhos, colocando na máquina de lavar as, as roupas, entendeu? Então assim, E, e vários momentos, a, a, o cara chegando, ele, ele assim, na poltrona, e ela tirando o chinelo. Meu, eu sou a pessoa... Eu sou canceriana. Eu sou a pessoa mais carinhosa do mundo. Super, né? É óbvio... Mas, mas não tem a ver com isso. Tem a ver que, assim... Você não pode dizer uma propaganda dessa. Assim, era a gente era colocada neste lugar. Então, nós crescemos neste lugar, certo? Por isso que... É, quando você chega nos 40, existe esse estereótipo né, masculino. E nas grandes cidades, e nos círculos menores, já tá mais tranquilo. Mas no Brasil, você sabe, pelo Brasilzão... É, ó panela velha, eu te troco, é assim, você tem 50, eu te troco, eu falei isso no encontro até, você no... tem... tem 50, eu te troco por duas de 25, toma cuidado, fica na linha, porque senão eu vou te trocar por duas de 25, porque você já tá, você sabe que não dá, já, já tá, né? Então assim, uma mulher quando ouve um o desse, ela tem que falar, eu não quê? aceito... Ah, não me fale. Mas por que, que a mulher aceita? Primeiro que ela depende financeiramente daquele cara. Ela não vê saída. Ela não vê saída. É a mesma coisa que a mulher que é abusada. A, maioria, a maior parte das mulheres abusadas, vítimas de violência doméstica e até assassinato né? Feminicídio.
0: Você viu um o a Verônica? Não, não vi. Na é, é Netflix? Não vi. Uau, você precisa ver. A é. melhor série, a melhor. Jura? Série. Tá entre as três melhores séries que eu vi em toda a minha vida. Jura? Sim, Bom Dia, Verônica, da Netflix, com o Du Moscoves, com a Camila... Pesquisa pra mim, por gentileza, Gil. Com a Taina Miller, é a protagonista, hum. do Moscovis, é Bom Dia, Verônica. Rapidinho, hum. pesquisa pra mim. E com a... Eu esqueci o nome dela. Enfim, é incrível e fala justamente...
1: É. Desse... Dessa dependência, Dessa então... Dependência. Por isso que eu falo para as mulheres tudo na sua vida a partir de agora porque assim todos os dados são que a gente vai viver até o 100 eu falo não é que o, o, assim isso fora a pandemia não é o que a gente, mas os dados são que a gente vai viver mais como você quer viver? como? já pensou essa mulher tem que aguentar 50 anos esses por isso que tem um monte de mulher quando o cara morre Gente, foi, foi matar. O cara morre não sinto Ai, graças a Deus, agora eu vou ter felicidade. Entendeu? Porque foi um abuso a vida inteira. Né? E ela foi criada pra ser a, a, a princesa e não sei o quê. E ela, e ela cumpriu aquele estereótipo. Quantas vezes eu não me peguei numa situação e falei assim: ah, eu não sou muito feminina? Porque eu sou meio força, sabe assim? Então, é, é... É, eu, eu vou e faço, mas eu tô, eu tô tentando me reconectar com o meu, meu sagrado feminino, que é a coisa da, da beleza, de um pouco da delicadeza, Uau. que meio que a minha profissão...
0: E como virtude, não como defeito.
1: Não, né? defeito não. É porque Eu, eu quero você isso. Quer, é né? isso. E, e algumas pessoas veem isso como hoje. Não, isso, isso é não, muito. Não, mas claro. e por que, que eu, já, eu também já neguei? Porque eu não era respeitada. Hoje eu mostro muito corpo. Por que, que eu mostro o corpo? Porque pra mim é uma libertação. Eu nunca pude mostrar. Nunca mostrei nada. É, quando eu fiz 50 anos, eu fiz um ensaio. Obviamente que não mostrou uh -huh. né? partes íntimas, mas mostrou tenho todas as minhas curvas, vídeo, tá no YouTube e tal. Eu faço muita foto de lingerie, de celulite, de strip. De, de gordura de mostrando por quê é importante pra mim, eu já fui aquela menina que entrou em 94 na TV Tribuna, que teve o cabelo cortado, né, meu cabelo era até aqui, cabelo cortado, me fiquei num padrão e tal, que hoje a mesma TV a TV Globo que eu trabalho, eu trabalho em parceria com ela, eu sou funcionária, mas eu sou uma parceira, tudo que eu produzo é no celular todo meu conteúdo é no celular e eu edito. É a minha empresa que edita. Perfeito. Eu sou uma empresária do audiovisual. Aí eu consegui chegar na linha que eu queria lá. E aí volta a sua pergunta. Em 2010, que eu não consegui. Eu tive que chegar em 2019. Eu comecei a fazer coisa para o YouTube. E, e, e aí começaram a ver. E, assim, e tinha 50... Cinqu... Por isso que às vezes a gente fala... Ah, é... ah, eu sou muito pequena. Uma pessoa que te vê... E que é aquela que, de repente, decide e fala: putz, a pessoa umas coisas legais, hein? Que tal? E aí me chamaram de volta e eu tenho esse sistema que, assim, eu nem vou. Eu não vou lá, eu não fico todo dia lá, eu tenho fazer. E é todos. por isso que você
0: está aqui hoje, porque existe uma burocracia da cultura da TV Globo organizacional. Eu, quando eu estava lá, não todas. podia dar entrevista para ninguém. Mas de
1: todas. Hoje, de todas, é, hoje é você tá
0: aqui e, se você fosse funcionária da grátis, você tinha que pedir autorização.
1: Não, eu sou funcionária, só que é um outro, um outro sistema. Formato. Ah, é. porque, quê? É, porque hoje não dá mais. As pessoas, elas. Justa, porque eles não. Mas eu também eu ganho muito menos do que as pessoas que estão lá há 25 anos, uhum. 30, ou 20, ou 15. Entendeu? Porque eu entrei em outro formato. Ganhando menos e tudo bem, eu topei. Só que o que eu ganho hoje não é da televisão. Eu, e não é por causa da televisão que eu ganho na internet. Perfeito. Eu tô na internet efetivamente há três anos. E eu comecei a ganhar dinheiro no ano passado. Minha empresa entrou no azul no ano passado. Entendeu? Então, assim, toda a criação de todos os conteúdos que a gente faz, né? E não, eu tenho uma equipe: sou eu, Fernando, a Lili, tem uma estagiária, que é a minha fã desde oito anos de idade, ela mora no Recife, a Dalen. Somos assim, quatro pessoas. E a gente faz tudo isso: Faz TV. Telegram, é, LinkedIn, que a gente é creator agora, YouTube, três vídeos por semana. É, e agora a gente vai inaugurar o Lobacast. Lobacast é o nome. Lobacast? É, Lobacast. Que porque legal. eu chamei as, minhas seguidoras de lobas, que tem a ver a idade da loba. Tem uma série de coisas. Uau, uma super é,
0: comunidade interessante. É, Isso gera uma baita
1: identificação então, nesse segmento, é, né? É, então, então que assim... Que legal. Demorou... Demônio dos 40 aos 50 aí, foi um... Muita coisa aconteceu. Ah, imagino. Mas eu não gostaria que, que as pessoas tivessem todo Assim, hoje em dia a gente não precisa desses 10 anos. Você vê em... A internet mostra pra gente experiências de outras pessoas que a gente pode pegar, ouvir, que nem as pessoas estão ouvindo aí. Falar assim, aqui ah, eu posso pegar isso aqui funciona pra mim, isso aqui funciona pra mim, isso aqui que ele falou, ou nada funciona pra mim. Hoje tem tantas, tantas é, é, pessoas e que assim, o problema é, é você saber escolher. a gente é privilegiado no sentido que a gente foi treinado para ler notícia então uhum. a gente é treinado para saber para saber diferenciar. O, que, claro. que, é, o que, que é conteúdo confiável, o que, que não é, e tudo isso. Por isso que eu falo, nós, analógicos, né? Que você fala Sim. antigos, né? É, nós, analógicos, nasci analógica e vivo no digital, somos pessoas que temos muitas habilidades nesse mundo. A gente só não é rápido o quanto. Os, as pessoas mais novas são, mas não é uma competição. Não. E isso se chama intergeração. É você pegar a Giovana que tem 23, o Fernando que tem 30, o outro que tem 70. Uma vez eu falei isso pra, na Record. Em 1900 e muito tempo atrás, acho que em 2005, eu falei, gente, diretor artístico, eu falei, por que, que vocês não pegam? Fazem fora da Record. Não, fica, não gasta dinheiro em cobrar formato de fora. Você junta pessoas, assim, de todas as Uma pessoa de 10, outra de 15, outra, uma mulher, homem, não sei o que, gay, todos os assim. 10, 15 pessoas numa sala e faz brainstorms, faz, entendeu? Para criar coisas. Eu tenho certeza que vai sair cinco reality shows Incrível. maravilhosos, incríveis. Pergunta se fizeram, nunca fizeram. Pergunta quanto gastam gasto deles. Não é porque já é testado. Enfim, eu entendo esse negócio de testado, mas tudo que é orgânico, esses podcasts. Esses meninos, Flow uh, Flo porque deu aquele todo problema, mas todos eles começaram no, no zero na garagem de casa. Todos esses meninos são da Zona Leste, não sei o que. É, enfim, é, são pessoas que nunca foram vistos em uma televisão. Ah. E fazem... Eles entram em live, tem 20 mil pessoas. Entra um, um fulano da televisão. Você já viu as pessoas da televisão entrando em live? Eu tem, peço. É, não tem nada. Não tem audiência, não tem tração não nenhuma. Tem, tem, tem 2 mil pessoas, 3 mil pessoas. É muito pouco Eu já para
0: 40 pessoas quando eu sair. Eu faço lá 38, live também, pra 30, 39. mas tal. isso independe. eu, eu, eu falei, cara, a partir do momento que a gente é aprendiz nesse novo modelo de negócios... Claro! Vamos, vamos propor um é, passo sim. a passo. Agora o primeiro, o segundo, o terceiro, né?
1: Então, mas muita gente que não tem a visibilidade... Não, não tem uma carreira que teve visibilidade, assim, de, de TV, essas coisas mais conhecidas, né? Que É, a, a, é que nem ator. Você acaba sendo... É, faz parte da carreira de ator, né? Elas acham, as pessoas acham que... Ah, eu não sou conhecida, eu nunca vou ter uma chance e eu falo não pelo amor de Deus não você tem porque assim esses formatos os mais orgânicos são os que supostamente tendem a dar mais certo e o que as empresas hoje estão olhando okay. para essas pessoas porque essas pessoas elas não mentem supostamente elas não elas não maquiam coisas são elas são autênticas Exatamente. Elas, elas, elas vivem elas vivem aquilo e elas estão fazendo aquilo porque elas gostam, né? E o que acontece depois que você fica em empresas grandes e tal, é que você passa... Ao... É, que nem... é que nem casamento, você tem que revisar toda hora. Tem
0: que revisar toda hora. Entendeu? Você se deixa levar, você perde é, sua, gemia, você sua autenticidade. É, você fica distraída, é a
1: palavra é. que eu uso. Distração, você fica distraída na vida e... Não pode. Não pode. Não pode mais. Não. O mundo é muito rápido, as coisas são muito rápidas, a informação é muito rápida, não dá, entendeu? Vai, vai, ser, vai ser difícil. Claro. Não vai dar certo a longo prazo, nem a médio prazo. Não. E você vai morrer na praia.
0: Então, é. se aproprie das suas habilidades, mas principalmente das suas características, <risos> não só habilidades. Né? Sejam elas positivas e negativas. Reconheça isso para si mesmo e a partir disso, dessa equação que você monta, tente ter um comportamento de desobediência produtiva que você possa ouvir a sua intuição em que você olha para algumas situações e tenta enxergar o que existe por trás daquele olhar, né? Sim. Se apropria da tua confiança, confiança direcionada ah. e construída por meio de derrotas. As pessoas Sim. pensam que quanto mais você ganha, Opa. mais você vence, mais confiante você fica. Só que quando você perde e tem a vontade e a força para levantar dessa derrota e perde de novo e levanta e pede de novo e perde de novo, tem uma frase que eu queria ter colocado na, na fala que você deu, que é, é principalmente para o seu público, que você falou que muitas não dão certo porque sequer se propõem a tentar. Tem uma frase no empreendedorismo que faz muito sentido, vários entrevistados já trouxeram aqui. O mundo do empreendedorismo, quando você quer se, se apropriar das suas habilidades, das suas paixões tentar fazer dar certo, é uma, é uma briga de 12 assaltos. E nesses 12 assaltos, se você chegar até o 12, você tem grandes, mas grandes chances de vencer por pontos. Ou até um uhum. nocaute. O problema é que quando você está no terceiro, no quarto, no quinto, no máximo, no sexto assalto, você joga a toalha e desiste. Fala assim, eu já tô com a cara arrebentada. Não é para mim. Não, persista. Primeiro, dê o primeiro passo. E depois, sem pressa e sem pausa. Consistência. Isso leva para algum lugar. Nem que seja uma construção de um novo perfil e uma descoberta do que existe dentro de você. Né? Não faz sentido...
1: Sim, total, total, você vê que você precisa de muita análise, muito entendimento, muita verdade com você mesmo, Sim. porque não é fácil olhar pra gente e ver coisas que a gente pensa, invejas que a gente sente, é, processos mal resolvidos e... Mas tudo bem, tudo todo bem. mundo. Todo mundo. Mas né, Cândida, Quantas cara... vezes precisar o primeiro passo? Olha, eu vou te dizer
0: que eu fiquei super satisfeito, feliz, Ai, surpreso com esse papo que nós tivemos aqui. Eu acho que vai gerar uma, uma repercussão muito grande em você que está assistindo esse podcast no YouTube ou está acompanhando esse conteúdo de áudio aí, fazendo um exercício físico. O podcast tem essa vantagem, Ai, né? Ah, é uma
1: delícia. Eu é. adoro podcast. Então,
0: eu peço encarecidamente que você compartilhe principalmente para aquelas mulheres que precisam se empoderar, que estão nesse período de transformação. Porque que a Maria Cândida falou hoje aqui é muito rico de alguém que viveu na pele, passo a passo, dessa transformação, dessa jornada. E hoje representa tudo isso que ela veio mostrar para a gente aqui. Obrigado, tá?
1: E, obrigada. Prazer. Prazer. Prazer enorme te conhecer.
0: Imagina. Valeu.